0: Hola mis cristonautas, pero ¿cómo han estado? Bueno, pues la semana pasadita por términos de el pozolito el refresquito las fiestas patrias pues no pudimos subir ningún podcast a la plataforma por ese tipo de motivos pero esta semana vamos a tenerles una pequeña sorpresa porque no va a ser uno, sino van a ser dos podcasts, así que Continuemos con esto, vamos a seguir con el tema acerca de la creación, pero primero vamos a pasar a algo muy interesante, acerca de la medición de la circunferencia de la Tierra, pero vamos primero, como siempre, a la bellísima Biblia, en Isaías eh, 44.20, durante el 44, eh, habla acerca de, del profeta Isaías, ya saben, ese hombre nació más o menos por el 765 a.C., más o menos Y en una parte habla acerca de está sentado sobre, la, sobre el círculo de la tierra, la circunferencia Muchos escépticos dijeron de que ah, esto debe ser porque es plano, es un disco, pero no no, muchos intentan decir de que la Tierra es plana desde hace mucho tiempo, pero en la Biblia está claramente dicho de que, ya lo dice en el profeta Isaías, de que la Tierra es esférica, circunferencia, el círculo, como la conocemos hoy en día. Y es muy interesante saber acerca de otro personaje, que es, este, obviamente, término histórico, científico, aportó muchas cosas. Ya saben, filósofos que filosofan de la filosofía en Grecia... En, en Atenas, ya saben, durante estos tiempos de la filosofía, en la que aquí Eratóstenes, personaje Eratóstenes eh, intentó medir la circunferencia de la Tierra pero acá hay una pequeña cosa muy bonita, pero vamos primero a ver qué es, muy bien antes de Eratóstenes moviendo durante ahora sí los primeros siglos eh, matemáticos como Pitágoras eh, sugirieron que la Tierra es esférica y no es planita eh, Aristarco de Samos es el primero en situar el sol en el centro del universo utilizando métodos trigonométricos en la que se puede medir el tamaño relativo del sol de la luna incluso la distancia de la tierra entonces siglos después durante el siglo 16 XVI 17 muchos científicos españoles ingleses franceses llevaron a cabo muchos esfuerzos para determinar la circunferencia de lo que hoy se sabe de la tierra pero vamos a pasar esto de el Eratóstenes. Este astrónomo y matemático griego es muy recordado sobre haber sido, entre comillas, el primero en, ahora sí que, uno de los primeros en creer de que la Tierra era esférica, pero en sí, él sí fue el primero en medir el tamaño de la Tierra. Y también se le, además, se le considera el fundador de la geografía durante esta época antigua no se acuñó este término, sino que estableció muchos de los principios básicos que se conoce actualmente para medir las ubicaciones de nuestro planeta, ya saben, este por aquí, ciudad por acá, en la que durante su lugar de origen, él nació en la ciudad de Sirén, lo que actualmente es Libia, ya saben, durante eso, esos lugares, Grecia, en el occidente, lo que se conocía en el mundo antiguo, viajó en el mundo griego y estudió incluso ahí en Atenas Alejandría como ya habíamos dicho era la ciudad de los filósofos y fue de ahí donde él supo que el sol pasaba directamente sobre la ciudad egipcia de Siena al sur de Alejandría durante el mediodía del solsticio de verano o sea que es el día más largo del año, es cuando el sol se alza en su punto más alto en el cielo muy bien, aquí este, lo que pasa es que, asumiendo que el Sol estaba muy, muy, pero muy lejitos, sus rayos eran casi paralelos al llegar a la Tierra. Entonces, con este pensamiento, Eratóstenes, Eratóstenes perdón, utilizó una vara vertical, o lo que se llamaba un gnomon knom, un para proyectar la sombra al mismo momento de Alejandría, en de los rayos del Sol y de tal forma que terminó con esta ciudad y con el sol que estaba aproximadamente a 7.2 graditos, con esto medio, o sea, es una cincuenta y una una parte de la circunferencia de la tierra, incluso al sol de cenit por lo tanto, él predijo la distancia entre las dos ciudades a lo largo de una medida del norte y del sur, en estas dos ciudades, y en, en incluso ahorita, durante esto, todos estos estudios, gracias a Eratóstenes, eh, ya se, se supo ahora sí que se permitió calcular con una medida dicha, en lo que hoy se conoce este durante unos kilómetros, pero él lo que midió fueron mil estadios o kilómetros, o para circunferenciarlo, más, más ahora sí que a medida. Este Durante todo este viaje, él, él investigó, dedujo, de que efectivamente que la Tierra tenía un total de 39.690 kilómetros, con un margen de error de 2%. Y esto es de buen Eratóstenes. Pero vamos, a algo muy interesante acerca de Eratóstenes. Él midió, sí. Igual aquí dice como... Eh, Aristarco e incluso Pitágoras ya pensaran pero acá hay algo muy muy interesante en que en el libro de, de Isaías ya se dice efectivamente que la tierra ya es circular dice que está sentado sobre la circunferencia el círculo de la tierra y vemos aquí que Isaías tuvo 765 años antes de cristo nació en ese año y Eratóstenes nació en el 276 antes de cristo o sea es un total de 641 años de diferencia entre los dos pero bueno esto fue un pequeño dato científico y vamos ahora sí a continuar respecto a este maravilloso podcast vamos a leer acerca igual de la creación estábamos discutiendo ya vamos a pasar a un tema, es la creación del tiempo. Otro de los aspectos de la creación divina es la creación del tiempo, la sucesión de un momento tras otro. Estoy aquí, me están escuchando, pero al momento que me están escuchando, ustedes en su presente, yo ya había grabado, es pasado. Y mientras sigo hablando cada palabrita que sigo diciendo se convierte en el pasado y las decisiones que voy a tomar ahora de lo que voy a hablar se convierten en el futuro algo incierto pero lo que pasa es de que el presente y lo que está aquí y ahora ya saben ese tipo de pensamientos que hemos tenido muy bien esta idea se consideró con respecto al atributo de, de Dios que es la eternidad que, o sea la eternidad de Dios se maneja durante toda la Biblia además que Él está en todos lados, Él está presente en todos los tiempos situados, desde el pasado, el presente y lo porvenir o el futuro. Cuando hablamos de la existencia de Dios antes de la creación del mundo hay algo que no debemos de pensar, que Dios existía en una extensión infinita del tiempo, no, más bien la eternidad de Dios lo que quiere decir es que él tiene una existencia muy diferente una existencia sin el paso del tiempo una existencia, pero por tanta existencia, existencia, pero Dios que para nosotros es muy difícil de comprender, incluso imaginarlo el tiempo durante, igual muchos filósofos, me acuerdo mucho igual acerca de Albert Einstein, de que dijo que el tiempo es solo una ilusión el término tiempo lo inventamos nosotros los seres humanos al hablar de diferentes situaciones, el, el pasado, la historia, lo que pasa y acuñamos este término del tiempo. Pero cuando se ve en la Biblia hay muchos versículos como en Job 36, en Salmos 90, en Juan 8, 58, en Segunda de Pedro 3 y en Apocalipsis 1 y 8. 18 de, de perdón el, el hecho es de que dios creó el tiempo este tiempo lo que creó dios nos recuerda a su señorío sobre el tiempo y el espacio y nuestra obligación de usarlo para su gloria el tiempo que usamos para nuestras vidas me pregunto qué estaremos haciendo en este momento, ¿no? Uno puede estar en una peliculita haciendo tarea, haciendo varias cosas. pero Realmente tenemos que pensar en qué situamos nuestro tiempo. En hacerle más caso a otras cosas y realmente qué es lo importante que es a Dios. Hay que tener mucho cuidado con este tiempo porque. Nosotros pues sabemos de que en esta vida carnal crecemos, nos hacemos adultos, envejecemos y al término no morimos, pero este cuerpo deja de existir, este cuerpo material se convierte en polvo. Recuerden que la palabra Thanatos en el griego es, es este, referente a la muerte, pero la muerte no quiere decir esto. Tanatos en sí no significa muerte, significa separamiento. Y es lo que nos pasa. Nuestro, nuestro espíritu, nuestra alma se separa del cuerpo carnal para ascender o para descender. Si es que me entienden, obviamente. Así que hay que tener mucho cuidado en que si tomamos nuestro tiempo como hijos del Padre, Realmente no sabemos que durante estas últimas semanas ha sido situaciones difíciles familiarmente. Varias personas ya no están con nosotros, pero se pasa muy rápido. Y al término del, del, del camino, realmente de tenemos mucho de qué pensar en lo que estamos haciendo en nuestra vida para Dios. Estamos dando el tiempo que se porque Él nos dedicó toda una creación para que, ahora sí que para que estemos aquí, en planearnos cada personita, cada 7.4 mil millones de habitantes que hay en el mundo, yo hoy estaba planeado qué iban a hacer. ¿Qué van a hacer? Esa responsabilidad individual que tenemos y hacia dónde queremos encaminar. Pero bueno, siguiente punto. La obra del Hijo y del Espíritu Santo en la creación. Okay. Dios Padre fue el agente primario que inició el acto de la creación. Pero el Hijo y el Espíritu Santo también estuvieron activos. Al Hijo a menudo se le describe como la persona por medio, de la cual la creación resultó. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir eso está en Juan 1.3 Pablo dice que hay un solo Señor es decir, Jesucristo por quien todo existe y por medio del cual vivimos dice en Primera de Corintios y ha sido creado por medio de él y para él Colosenses 1.16 leemos también incluso que por medio del Hijo de Dios hizo el universo. Eso lo dicen en Hebreos 1:2. Estos pasajes dan un cuadro coherente, lógico, del Hijo como el agente activo que ejecuta los planes y las direcciones del Padre. Si ¿sí me entienden. Esa actuación en este mundo material. Lo que vino a hacer, o sea, es un claro ejemplo, lo que vino a hacer hace. Hace, hace siglos Jesús en este mundo que fue partir la era hace literalmente unos 2020 años <ríe> ahora vamos con el Espíritu Santo ok, el Espíritu Santo también estaba obrando en la creación generalmente se le muestra completando llenando y dando vida a la creación de Dios esto lo dice en Génesis 1.2 el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Aquí lo que denota es una función preservadora, sustentadora y gobernadora. En Job dice, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el aliento, el hálito del Todopoderoso. Job 33 en varios pasajes del Antiguo Testamento es, importa, es muy importante, o sea, en serio, darse cuenta de que la misma palabra hebrea que significa el Ruaj en hebreo puede significar en diferentes contextos el Espíritu, el Aliento o el Viento. Pero en muchos casos no hay mucha diferencia en el significado porque sabemos de que en el hebreo un significado puede ter, bueno, una palabra puede tener 20 significados porque incluso si uno decía traducir frases como el soplo de Dios o el viento de Dios todavía parecería ser una manera figurada de referirse a la actividad del Espíritu Santo en la creación así el salmista hablando de la gran variedad de criaturas de la tierra que del mar, que se arrastran sobre, sobre la tierra si envías tu espíritu son creados esto lo dice en Salmos 104 también otra cosa respecto a la obra del Espíritu, lo dice mucho en Job 26, en Isaías, en Primera de Corintios Pero aquí lo importante es el testimonio de la Biblia de la actividad específica del Espíritu en la creación La obra del Espíritu Santo es más prominente en la conexión en la inspiración de los autores de la Biblia y la aplicación de la obra redentora de Jesús al pueblo de Dios a su iglesia en pocas palabras el Espíritu es el maestro que le enseñó a los escritores a poner la Biblia es por eso que el autor principal de la Biblia es el Espíritu Santo y los subautores son todos los profetas, los evangelistas que publicaron, que escribieron durante siglos, durante milenios, este maravilloso libro. Siguiente punto. La creación es algo muy aparte, muy aparte de Dios. Y sin embargo, siempre depende de Dios. Es un poco revuelto. pero esto quiere decir... Que las relaciones de Dios y la creación es única entre las muchas religiones del mundo. La Biblia enseña que la creación es algo distinto de Dios. No es parte de la creación porque Él la hizo y la gobierna. El término que a menudo se usa para decir que Dios es mucho mayor que la creación es palabra lo trascendente o sea simplemente quiere decir que Dios está muy muy por encima de la creación en el sentido de que es mucho mayor que la creación misma y es independiente a ella recordemos lo de la lamparita otra vez los que dicen que la sí, Dios usó procesos naturales recuerden la lamparita siempre Dios es sobrenatural y una de las leyes de la termodinámica la segunda me parece que también tiene que ver con la entropía es de que todo va en deceso todo va de más a menos en el término material nosotros nos morimos la materia se, de alguna manera se desgasta para transformarse en otra los animales las plantas todo de César. todo tiene su punto de quiebre. Dios también está muy involucrado realmente en todo este término de la creación, pero no, y recuerden siempre, no es, Dios es más grande, mucho mayor que la creación, porque continuamente depende de Él para la existencia de la creación, y es fundamental. El término técnico usando, no sé, en varias intervenciones de Dios en, el, en la creación, es la palabra lo inmanente, que quiere decir permanente en la creación. El Dios de la Biblia no es una deidad abstracta alejada de la creación, ni, ni desinteresado de él. La Biblia es la historia de la intervención de Dios en la creación y muy particularmente en las personas en ella, en esta tierra. Job muchas veces afirma que incluso los animales y plantas dependen de Dios. En sus manos está la vida de todo ser vivo, el aliento, todo esto que anima al ser humano. Job 12.10 en el Nuevo Testamento Pablo afirma que Dios es quien da toda la vida, el aliento, todas las cosas y en lo que vivimos y cómo nos movemos y existimos. Hechos 17. Hechos. En verdad, en Cristo todo lo ha sido. Todo. Colosenses 1:17. Y él continuamente sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos 1.3 La trascendencia y la inmanencia de Dios se afirma, se afirma junto con todos los versículos que vemos en la Biblia que muy específicamente Pablo habla de que es un solo Dios y un Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, de todos, de todos. Efesios 4.6 pocas palabras Dios ¿Te imaginas algo grande? Dios está un millón por encima El hecho de que la creación es una cosa y Dios es otra No quiere decir de que no tengan relación Eso es lo que como estábamos viendo Dios está por encima de la creación Sin embargo, siempre interviene en ella y en el sumen Dios es a la vez trascendente y e inmanente. Se puede representar como muchas, muchas cosas. Pero simplemente Dios es quien nos trajo aquí. Estamos aquí por su propósito, por su amor, por su infinita sabiduría. Nosotros no podemos entenderlo. Dios está aquí el entendimiento de Dios está en, una, en, la, en el monte Everest así de grande y tu pensamiento es la hormiguita que estás viendo en el suelo ahorita mismo no podemos comprenderlo en lo que sabemos lo que Dios comparte con nosotros y lo que Dios no comparte Dios comparte el amor porque podemos amar No comparte su omnisencia, su omnipotencia Porque Dios solo es eso A eso se le llaman productos comunicables de Dios hacia nosotros O no hacia nosotros Recordemos mucho esto hermanos El tiempo, el espacio Cuando respiras Cuando observas las, los montes, el bosque, a tu familia, a los pajaritos todo está aquí por Dios la creación dependió de Dios Dios está fuera de todos estos ámbitos de tiempo y espacio y la materia porque Él inició todo esto de una creación sobrenatural y lo hemos hablado varias veces en este podcast acerca de teorías de, del Big Bang teorías de la evolución o sea muchas cosas no caben porque si uno aceptara la evolución hablando como ahora sí estudiosos de la Biblia no podemos decir que no porque nosotros no venimos de un mono está claramente está en la Biblia está dicho sopló Ruaj, y surgimos. Hablaremos mucho más de este tema de la evolución y eh, cómo hay muchas cosas que no caben respecto a todo esto. Pero recordemos siempre, mis cristonautas, que Dios a través de la creación escribió las leyes en las que se rige también la naturaleza hoy en día no es que a través de las mismas leyes haya creado el universo recordemos lo de la lamparita de nuevo la lamparita, la lamparita están buscando una manera lógica ahora sí que científica cuando realmente la verdadera verdad pues está frente a, a, a sus narices sabemos que hay gravedad se instituyó este término hay una fuerza por ejemplo, el reciente descubrimiento del bosón de Higgs. Que tú vas a una piscinita, te tapan los ojos y te dicen, ¡Corre! Hoy no puedo correr en una alberca. Hay algo que te impide que avances. Pero no ves qué es. Pero hay algo. Es el bosón de Higgs. Es lo que le da la masa a la materia, a los átomos, a todo lo que vemos. Es eso lo que le da la masa. Hay muchas cosas que se siguen descubriendo y no, nunca, nunca he estado de acuerdo de que digan este, durante los últimos siglos la ilustración, ¿no? durante todos esos términos sociológicos, psicológicos, de científicos, en las que revolucionó totalmente la historia, moderna, ahora sí que de la modernización, la globalización de la humanidad de cómo se sitúan todos estos términos Dios es maravilloso Dios es grande Dios nos dio su palabra para que la estudiemos y que busquemos la verdad solo en él porque ni en las personas ni en las leyes ni en tu profesora de, de cívica ni en tu vecino ni en la tía gaspacha, en nadie vas a encontrar la verdad sino es a través de de Jesús Y así llegas con Dios Esto fue un podcast Mis queridos cristonautas Así que nos vemos en la próxima emisión Dios les bendiga Y síganos sintonizando Hasta luego